0: MULHER, CORPO, ESPIRITUALIDADE, intuição, AUTOCONHECIMENTO, SAÚDE, AMOR, SEXO, FEMINISMO, luta, VOZ. Olá, amiguinhos e amiguinhas! Bem-vindo a mais um episódio do Podinista. Para começar, eu vou pedir para vocês seguirem todas as nossas redes sociais, se inscrever no canal, se inscrever no Spotify, onde você esteja assistindo este lindo episódio. Hoje temos uma convidada ilustre, eu acompanho muito ela no Instagram, adoro os, todos os conteúdos que ela posta e, lógico, ela vai ajudar a gente e você a evoluir na sua carreira ou no seu empreendimento e, lógico, ter dicas e tudo mais. Eu estou aqui hoje com a Marielle Andrade. Oi, Mar! Obrigada por participar. Fale um pouquinho sobre você, o que você faz para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais.
1: Obrigada. Primeiro, agra quero agradecer o convite. É a primeira vez que eu estou gravando um podcast, então, gente, peraí, né? Bom, eu sou a Marielle Andrade, eu sou fundadora do Lugar de Mulher CEO, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento para mulheres. A ideia é que a gente realmente consiga impulsionar as outras mulheres para conduzirem suas carreiras e seus negócios rumo ao que for a definição de sucesso delas.
0: Maravilhoso. Então, o sucesso, ela já mesmo disse, cada um tem a sua definição. Então, hoje você vai aprender um pouquinho para definir o seu sucesso. Vamos começar no começo. Para você conseguir criar essa, essa sua empresa, você teve que passar por algumas coisas. Como que foi a, a sua trajetória de carreira? Bom, vamos lá.
1: Eu sou formada em Administração, com habilitação em Comércio Exterior, tenho MBA em Logística e Supply Chain pela FGV, algumas certificações internacionais, e aí você me pergunta por que tudo isso. Eu trabalhei por 15 anos no mundo corporativo, uhum. dentro de grandes multinacionais aqui da cidade de Sorocaba. E o meu grande objetivo sempre foi que até os 30 anos eu tivesse um cargo de liderança. E foi isso que eu fiz durante todo o período que eu trabalhei lá. Acontece que eu sempre trabalhei em indústrias predominantemente masculinas. Uhum. Então eu era a única mulher dentro das salas de reunião, dentro de posições de liderança... E aí eu comecei a perceber que havia algo maior que eu poderia fazer para lidar com esse desenvolvimento, né? essa paixão que eu tinha por desenvolver outras pessoas, mas que eu também pudesse fazer pra, pelas mulheres. Uhum. E seria mais do que ficar lá com meu escarpão pink sozinha, sendo a única mulher numa sala de reunião. E foi a partir disso que eu comecei a pensar em criar o lugar de mulheres CEO, Mas eu nunca tive vontade de empreender, eu nunca achei que isso, de fato, viraria um negócio. Eu brinco que eu sempre fui a Andy do Diabo Veste Prada, né? Sempre queria ser a Miranda. Até que um belo dia eu virei a Andy jogando celular pro alto em Paris. E eu acho que foi isso que aconteceu uhum. comigo. Foi um processo de construção. Não é algo que, nossa, eu sempre tive esse sonho. Eu acho que é engraçado que eu me identifico muito com você porque eu nunca tive... Eu achei
0: que nunca, na verdade, eu ia precisar empreender. Que eu acho que... Eu, pelo menos, vejo muito isso que a, a geração da minha mãe, por exemplo Já veio de Vou arranjar um emprego, fazer um concurso Inclusive era o que minha mãe sempre falava pra mim Só que todos os concursos que eu via Não encaixavam no que eu gostava de fazer Que era é trabalhar com comunicação, vídeo e arte Então eu fui é Trabalhando produtora, trabalhando em outros lugares Então quando eu me vi empreendendo Foi realmente por necessidade E você foi por necessidade Mas necessidade de ver que você
1: não queria estar sozinha naquela Naquele ambiente é, eu acho que assim, teve um grande processo, Bruna. Como eu disse, eu sempre quis ser executiva. Uhum. Então, esse sempre foi o meu grande, é, um grande objetivo. Mas o que aconteceu? Eu passei por um processo. Eu acho que quando a gente vai fazer uma grande mudança na vida, e eu já passei por algumas, a gente acaba tendo alguns sinais que Posterior, frequentemente né? a gente ignora ou não entende que vai ser desse jeito. Então, como é que foi o meu processo? Eu sempre quis ter meu cargo de liderança, assim foi, até que um belo dia eu fui chamada para participar de um processo com uma outra empresa para definir quais seriam, os, quais seriam as opções que eu teria dentro da empresa que eu atuava. Uhum. Foi ali que eu descobri que eu já tinha prontidão para estar num cargo acima do que eu tinha, todo mundo sabia disso e eu comecei a ressignificar coisas que eu já ouvia. Por exemplo, eu era a única mulher coordenadora dentro da minha área. Eu era a única que tinha as maiores notas de desempenho em todo a, toda avaliação anual. O meu chefe frequentemente dizia que eu deveria fazer coisas que outras pessoas estavam fazendo, ainda que eles ganhassem mais do que eu. Então, eu era a única mulher e eu ganhava 40% menos que os meus pares, que eram uhum. todos homens. Até então, isso é tão enraizado dentro do mercado. Que a gente acha que tá ok, né? Que a gente acha que tá ok, que a gente acha que um belo dia isso vai mudar e que é uma questão, só uma questão de esforço. Uhum. Então, quando eu passei por esse processo de assessment, foi quando eu percebi que, peraí, talvez seja o momento de eu repensar minha carreira. E esse repensar minha carreira era mesmo continuar dentro do mercado de trabalho. Contratei uma empresa de job hunter, que é um, uma empresa que faz uma recolocação de pessoas no mercado, e aí a pessoa que me entrevistou, né, que, me, que eu estava contratando, virou para mim e falou assim, mas eu não vejo você trabalhando dentro de uma sala fechada, atrás de uma mesa... Acho que você devia trabalhar com outra coisa. Você fala tão bem, você gosta Sim. tanto de desenvolver pessoas. Quando a gente faz a sua avaliação, é isso que você mais gosta. E eu lembro de falar: Imagina, você tá louco? Estudei a vida toda, me especializei, sou muito boa fazendo logística, cuidando de um fornecedor. Não é isso. Então era mais um sinal que eu estava ignorando. E Sim. aí eu entrei nesse processo de chegar e falar: Não, pera aí, alguma coisa tá errada aqui dentro. O que que a gente vai fazer? Passei por um processo até de burnout realmente é, Porque a gente começa a internalizar tudo isso E eu comecei a sentir uma pressão real De uma oferta vampiresca que foi feita para mim uhum. E aí eu comecei a perceber que algumas outras Poucas meninas, né, poucas mulheres que trabalhavam ali Começavam a me procurar para ajudá-las De alguma forma a se desenvolverem ali dentro Foi aí que em outubro de 2019 Eu abri a página do Lugar de Mulher SEO uhum. E ela era só uma página de dicas é, uma dessas meninas que veio me procurar queria trabalhar na minha equipe E eu lembro de falar pra ela que eu não tinha vaga Porque eu sabia que ela era engenheira na época eu eu tinha uma vaga de assistente Ela me disse que ela era assistente há 10 anos
0: E aí Meu ela Deus. disse,
1: mas deve ser provavelmente porque eu não falo inglês E aquilo acendeu algo em mim que eu disse, peraí Nós somos realmente minoria, existe toda uma estrutura social que obriga isso, né, que faz uhum. com que as mulheres sejam realmente minorias nesses ambientes, por enquanto, mas existe algo que a gente precisa fazer internamente, que vai além de achar que a gente precisa só se especializar em conhecimento técnico. Com certeza. Foi aí que eu desenvolvi meu primeiro método de mentoria para fazer gratuitamente com ela, e quando... Eu comecei a passar por tudo isso. No final do ano, ou seja, já tinha tido vários sinais. No final do ano, eu resolvi sair da minha empresa. Uhum. É, pensei que ia tirar um período sabático. Ia ficar, assim, seis meses de boa, de férias, relaxando. Não deu um mês. Eu pensei, não, vou procurar um emprego. Até agora, eu nunca consegui fazer o meu currículo. Uhum. E aí, as minhas amigas, meu namorado falaram assim, não, eu acho que você tem que fazer isso. Falei, não, mas o lugar de mulher CEO é, é só uma página. Ele falou então, porque que isso não pode ser um negócio? Uhum. E foi assim. Então, não sei exatamente se foi uma necessidade, mas eu acho que foi um processo de construção que me levou a isso. Eu não romantizo o empreendedorismo. Eu não acho que o empreendedorismo é para qualquer um. Eu acho extremamente difícil. É, tem vários dias que, por mais que eu esteja lá, cada duas horas na sua timeline, passando a fazer stories, eu estou chorando, eu estou me descabelando, eu estou achando que, meu Deus, isso não vai dar certo. Uhum. Então, é, eu não romantizo. Mas eu acho, sim, que se a gente for fazer, independente de qual seja a sua profissão, que a gente entenda que a gente precisa se desenvolver em outros aspectos e não apenas nos aspectos técnicos. Sim.
0: Então, basicamente, não sei se vocês acreditam, mas o destino foi te dando o caminho. É, eu acho que foi uma evolução. Isso. Eu acho que foi uma
1: consequência.
0: Sim. Eu acho muito interessante o que você falou, que é a gente acha que as coisas são desse jeito e vão ser assim para sempre. E a gente sempre vai achar um culpado. E daí a gente sempre acaba colocando a culpa no... É, o que a gente talvez não saiba fazer, né? E você mesmo falou, você trabalhou 15 anos nessa área, essa, essa moça que você ajudou de primeiro ficou 10 anos como uma assistente e ela achava que a culpa era do inglês. E hoje, se você for pensar mesmo se existe uma culpa, essa culpa seria meio que estrutural, é de um sistema que acaba plantando essa insegurança na gente, plantando também isso dentro das empresas?
1: Eu acho que não dá pra negar que nós temos problemas estruturais uhum. e que socialmente falando, as mulheres acabam sendo, sim, muito mais reprimidas e acabam sendo muito mais julgadas por atitudes que são necessárias e desejáveis num cargo de liderança ou para você desenvolver seu negócio ou mesmo no ambiente de trabalho. Uhum. Mas eu acho que isso já existe. A gente sabe que isso existe. Então a gente sabe que vão haver barreiras externas. Só que isso, muitas vezes, faz com que a gente não olhe para a maior barreira que a gente pode ter, que é a interna. Uhum. E aí é por isso que eu acho que um processo de desenvolvimento profissional não pode ser desatrelado do desenvolvimento pessoal. Eu brinco que só quem divide né, pessoal e profissional é o Faustão, no programa de domingo, vai acabar no <risos> final do ano. E a gente foi muito ensinada que é assim. Existem aspectos pessoais e os aspectos... De carreira, existe uhum. a família e existe o emprego. Mas como você faz uma coisa como você faz tudo. Então, quando a gente... Eu acho que, inclusive, porque existem muitas barreiras externas, existe todo um processo estrutural e social em relação a isso, às vezes a gente fica olhando tanto para o lado, tanto para as cerquinhas que nos colocam, que a gente para de olhar para dentro. Sim. E esse realmente é o maior impacto.
0: Uhum. Isso é muito legal, porque, assim, legal de a gente tomar consciência, não que é bom, tá, gente? É, porque o que acontece? Eu vejo muito isso em mim. A gente estava conversando antes de começar que é, eu acabei indo empreender por uma necessidade. Era uma coisa que eu realmente não queria fazer. Eu tive algumas experiências... Conflituosas, trabalhando com pessoas mesmo, né? Tendo chefes e trabalhando como CLT. Inclusive, a primeira vez que eu empreendi, eu me sentia como uma CLT, mas eu já era MEI, porque eu fui contratada como MEI e mesmo assim eu cumpri horário, né? Tinha que estar lá na empresa, tinha que atender às vontades desse meu chefe. Então era, é, era um, um comportamento meio conflituoso que eu tinha comigo. E eu não tinha essa noção, né? Eu não, ninguém nunca me ensinou o que, que era ser uma empreendedora, ser MEI ser o que eu tinha que ser naquele momento, mas quando eu comecei mesmo a empreender, eu tive muito do que você falou de me sentir sozinha, de estar tá aqui fazendo, fazendo meu stories, fazendo minhas coisas, mas ao mesmo tempo eu estar tá por dentro falando assim, então, eu acho que se eu não fechar contrato esse mês, mês que vem, eu não pago minhas contas. Então, é aquela coisa que começa a ficar muito... É, Sufocante, acho que essa é a palavra, né? Sufocante. E hoje você ajuda mais mesmo as mulheres a conseguirem construir as carreiras é, mais prósperas. E qual que é o caminho para ter isso?
1: Primeiro, eu acho que é importante a gente definir que carreira... Tá sempre atrelado à vida profissional, seja ela qual for. Uhum. Assim como a definição de sucesso é individual, independente se a gente tem um pequeno negócio, um grande negócio, se a gente trabalha para alguém, trabalha numa empresa pequena ou numa empresa muito grande, você tá construindo carreira. Eu gosto de dizer que carreira é muito o que a gente pode falar como legado. Uhum. É aquilo que você constrói profissionalmente. Então, toda a nossa jornada, ela é feita de pequenas ferramentas que vão compondo a nossa maleta. A gente não começa nada do zero. A gente usa muito daquilo que a gente já viveu, que a gente já aprendeu em outras coisas, né? E 2021, né, gente? A gente muda de ideia mesmo, a gente precisa entender que... É um emprego ou uma empresa, não pode ser uma algema. Sim, né? nada
0: é fixo, né, hoje. A gente vê que as coisas mudam muito rápido. A gente viu a pandemia, o quanto que mudou, quantas coisas aceleraram. Então, a gente não pode mesmo se prender e achar que... É
1: uma carreira que eu sonhei 10 anos atrás ainda vai ser fato hoje. Exatamente, até porque grande parte dos empregos que existem hoje não existiam 10 anos atrás. E não vão continuar existindo, né? Muita coisa. Então, realmente, eu acho que é um processo é entender que isso é um processo. Todo uhum. desenvolvimento é uma construção. E isso muda muito, isso é muito diferente. Quando a gente pensa nos aspectos técnicos, né? Uhum. A gente pensa, ok, eu vou fazer uma faculdade, eu tenho começo, meio e fim, tenho um diploma. Aí eu faço qualquer outra coisa, tem começo, meio e fim. E eu acho que quando a gente olha muito só para o aspecto técnico, a gente acha que em algum momento a gente vai estar tá pronta. Quando, na verdade, a gente precisa ficar pronta todos os dias de formas diferentes. E até se
0: forçar a tá estar pronta, né?
1: Exato. Quando hum. eu penso no maior desafio, isso é algo que eu falo muito lá no Lugar de Mulher CEO, faço várias pesquisas, e o maior deles, entre as mulheres, é o medo de não ser boa o suficiente. E aí, muitas vezes, a gente deixa oportunidades na mesa, porque a gente acha que a gente não está pronta. E autoconfiança profissional não é sobre ter certeza que vai dar certo. Não é sobre você ter certeza que está pronta. É ter certeza que você pode aceitar e aprender ao decorrer do caminho. Uhum. O maior... É, todos os negócios são criados assim, né? Todas as empresas começaram desse jeito. Você faz uma aposta. E se você não apostar em você, quem é que vai?
0: Acabou, tá? É isso, porque é, <risos> se você não acreditar em você, quem vai? Então, gente, bota isso dentro do coração de vocês, tá? É, vamos lá. É... Lógico. Como que a gente faz isso? A primeira coisa. É, mas
1: a, parte, né? a parte
0: prática, porque é, você falou sobre faculdade, eu vejo inteira, porque a vida pra mim, desde pequenininha, é vai estudar, uhum. na oitava série depois vai pro ensino médio, nem é assim mais, né? Mas, na
1: né? Minha época também é.
0: depois você vai pra faculdade, e depois você vai já emprego, olha só. E as coisas não funcionam desse jeito. Na né? hora que a gente entra no mercado de trabalho, existem outras coisas que a gente tem que melhorar e não é só mesmo um currículo Lindo Sim. Até mesmo o currículo, eu vi que você falou Que cada lugar que você vai mandar tem que ter um currículo Não adianta você mandar um currículo para 150 pessoas é, Currículo
1: não é panfleto, esse é o primeiro ponto Isso,
0: então, é, qual que é o caminho Primeiro, assim é, para sair da faculdade vamos Uma base, depois a gente volta na pessoa que Já tá na carreira e quer mudar Mas sair da faculdade, qual que é o, o ponto Principal, talvez, de uma pessoa que quer hoje Entrar numa carreira, quer construir né, Uma carreira
1: Bom, eu acho que se a gente for pensar numa carreira corporativa tradicional, né? A pessoa, enquanto está na faculdade, precisa já ficar atenta às oportunidades de experimentar a área. Uhum. Porque a, a diferença entre a teoria e a prática é gigante. Nossa, inteira. É importante lembrar que quando eu falo que a gente não precisa focar só nos aspectos técnicos, não quer dizer que a gente não precisa tê-los. São requisitos básicos, né? Então, uhum. dependendo da profissão que você for exercer, você precisa, sim, ter uma faculdade, mas não dá para achar que é o diploma que vai conseguir alguma coisa. Continua sendo você. Então, se você está na faculdade, pensar em como é que você pode, de fato, aplicar aquilo que você está aprendendo. É, pensar em estágio. Pensar em pessoas que trabalham e que podem né, te, te colocar ali dentro. Uhum. E aí a gente começa um passo importante. A gente precisa se relacionar. A gente precisa gerar conexão com as outras pessoas, a gente precisa ser lembrado. Então, parar de esconder o ouro, que é algo que eu falo muito, começa desde o início, realmente. Uhum. Você precisa que o maior número de pessoas saiba o que você faz, por que você faz, como você faz, para que elas também possam advogar por você. Então, eu acho que precisa entender que é preciso colocar a mão na massa, Quanto menos experiência você tem, mais você precisa ter, mais bagagem você precisa construir. Então, mais interesse em áreas diferentes, em pessoas diferentes você precisa ter. Uhum. E acionar realmente essas pessoas. Não dá mais para achar que a gente só vai cadastrar o currículo num banco de vagas, um belo dia alguém vai te chamar, você vai responder umas perguntinhas e tá tudo certo. Sim. A gente precisa aprender a se vender. Então, ele acaba virando um network. A gente tem que desde cedo, dentro da faculdade,
0: com os professores, professores fazer o um Network
1: com certeza fazer um networking aprender a se relacionar entender que networking não é só você saber o nome da pessoa uhum. é você construir pontes Sim. é você de fato é entender como mostrar como você pode ser útil para aquelas pessoas e também aprender a falar sobre você então a gente tem que se enxergar como marca Existe todo um processo de construção de marca que a gente precisa fazer, que poucas pessoas fazem, mas que elas são essenciais para que as, a gente crie essa imagem na cabeça das pessoas realmente. Sim. Então, eu acho que a gente começa por aí. Preciso ter o requisito técnico, eu preciso entender que eu tenho que aliar a prática à teoria e que muitas vezes, para eu fazer isso, eu vou conseguir de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais sólida, com as outras pessoas, então preciso uhum. me abrir para isso também.
0: Então a gente tem que aprender a lidar com o fator humano da coisa, que não Sempre. adianta a gente ter toda a parte técnica e saber ler um mais um é dois, e depois na hora que a gente tem que explicar isso para uma pessoa, a gente não tem nenhum dom.
1: Tem uma pesquisa da Personal Page que fala que nove em cada dez funcionários que são demitidos, são demitidos por comportamento. Quando a gente fala em performance de trabalho, existe um eixo que é o de resultado e o de comportamento. Uhum. Não adianta você entregar ótimos resultados e ter um comportamento ruim. Assim como não adianta você ser a pessoa mais legal do mundo e não entregar nada. Então, esses eixos eles precisam andar, andar em conjunto. Junto. E comportamento... É relacionamento humano.
0: Isso que eu ia perguntar. O que, que exatamente é um bom
1: comportamento numa
0: empresa? Não é você puxar o saco do seu chefe?
1: Não, exatamente. É a forma como você se relaciona. A gente pode quebrar o comportamento em algumas competências comportamentais, em algumas uhum. habilidades. Mas todas elas vão estar envolvidas em coisas que gerarão impacto. Ou nos seus resultados... Ou nas suas relações uhum. Então, isso é muito importante A gente precisa entender que Não dá pra achar que só saber um mais um Vai fazer você entregar dois ali E isso tá feito E esse é um grande erro que as pessoas cometem Dentro do mercado de trabalho Independente de serem homens ou mulheres Ou uhum. seja, qual for o gênero com quem ela se identifica É de achar que Eu preciso fazer o meu E deixar resto não, não, não ligo pro que os outros pensam Se você não liga você está fazendo alguma
0: coisa errada. Legal, isso é muito importante para a gente refletir, porque eu sempre tive essa visão, e eu falo, acho que desde a faculdade, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe. As pessoas falam, ah, é difícil trabalhar em equipe, mas eu gosto, eu prefiro, porque eu consigo é, me segurar, me entender, porque eu também não sou perfeita, eu Sim. tenho momentos em que eu falo, desembesta a falar, ninguém entende o que eu estou falando e eu tenho que, calma, volta, ninguém pensa tão rápido quanto eu. Então, é, esse, esse, esse trabalho em equipe, para mim, sempre foi muito bom. E eu vejo hoje que é o que a maior parte das empresas procuram, porque uma empresa não se faz com uma pessoa, Sim. se faz realmente com uma equipe. E se essa equipe não está unida, não está se comunicando, algum lugar vai falhar. Né? E como que a gente conseguiria é, Numa empresa que não tem Não proporciona momentos em que Os funcionários consigam ter essa relação Como que a gente consegue começar a implementar Para que eles consigam se conversar E entender que um departamento tal Depende do outro departamento E que isso vai fazer com que as pessoas ali dentro Se evoluam e a empresa Obviamente evolua junto com elas
1: é, eu acho que quando a gente pensa, né, do lado da empresa, que é mais difícil muitas vezes, mas quando a gente pensa do lado da empresa, não adianta. No final das contas, a empresa precisa gerar resultado. Uhum. Então, é, por mais que a gente entenda, né, que o clima organizacional não é bom, que o engajamento não está sendo legal, que existem mesmo, muitas pessoas se demitem por causa dos seus chefes uhum. e não por causa da, da empresa, e isso já aconteceu comigo várias vezes... É, no fim das contas, a gente tem que ter ciência de que a nossa carreira, ela é separada da empresa. A gente tem que construir as nossas pontes por motivos individuais também, pela nossa definição de sucesso. Uhum. Não só pela definição da empresa. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente entra numa questão de autorresponsabilização. Uhum. É, Muitas empresas colocam, né, um dos valores da empresa é ownership, o ownership, sen o sentimento de dono. E esse sentimento de dono tem que existir com a gente mesmo. Porque depois não adianta a gente falar, né, ah, mas a empresa não me, é, não me promove, a empresa não me dá aumento, a empresa... Beleza, e até quando você vai ficar nessa empresa? Uhum. Então, se você não fizer por você, a gente volta naquilo de novo, ninguém vai. Então... Eu sei que eu consigo trabalhar melhor, ou que as pessoas vão me ver melhor, ou que eu consigo promover melhor o meu trabalho, se eu entender que eu faço parte de uma engrenagem aqui dentro. A partir do momento que eu entendo isso, e que isso fica claro para mim, que eu vou ter benefícios com isso, eu entendo que esse papel também é meu. Uhum. E aí, independe do fato da empresa promover isso ou não. É... Eu acho que a gente fala muito de propósito hoje, e eu não sou a pessoa que defende o romantismo da palavra propósito, porque eu acho que um propósito maravilhoso não paga as suas contas, assim como o amor não enche barriga. Então, mas o que eu quero falar com propósito é, a gente tem que fazer as coisas com intenção.
0: Com certeza.
1: Qual é a sua definição de sucesso? Aonde você quer chegar? E aí, com qual propósito... Você vai mover as pedras do seu jogo Parece uhum. frio, mas é muito mais Sobre você olhar pra dentro Pra poder construir essas pontes Do que esperar que alguém as construa pra você
0: Eu acho que isso tem muito a ver com os, os últimos episódios que a gente falou de autoconhecimento. Então, você Sim. tem que primeiro olhar para você. Também achei muito interessante você falar de que a carreira não tá ligada com a empresa. A carreira é sua. Hum. Né? Então, onde você quer chegar, não dependa de uma empresa para chegar onde você quer. Então, até porque existem várias empresas e você tem que estar tá disposta a conhecer outras para chegar no seu objetivo. E quando a gente consegue ter isso de olhar para dentro, entender onde que a gente quer chegar, saber qual que é o nosso propósito, porque ele também vai mudar, né? Esse é, eu acho que esse é o maior fato do propósito. A gente pode criar hoje um, mas amanhã ele pode mudar. Então, a gente tem que ter essa consciência conosco, né? De que a gente vai mudar, a, a, as nossas metas vão mudar, mas o que eu quero tem que estar tá sempre como a, é, o que vai me iluminar todos os dias. Então, esse é o meu sol. Qual que é o meu sol? Isso aqui. É, a gente falou, lógico, de, da importância de a gente ter aquele network... Como que a gente faz para uma pessoa que, por exemplo, não sabe nem por onde começar a ter esse network? Como que a gente consegue fazer com que ele seja mais do que só saber o nome da pessoa e de onde ela vem?
1: Vamos pensar em aspectos práticos. É, quando eu falo que networking é construir pontes, essa definição nem é minha, é da Camila Coutinho. Uhum. É, mas como é que você pode ser útil para aquela pessoa? Então, como é que a gente ganha mais visibilidade, né? Vamos pensar nisso. O networking vai te ajudar a ter mais visibilidade. Como? Seja gentil com as pessoas. Conheça as pessoas que você trabalha. Uhum. Às vezes a gente trabalha até numa empresa grande. Tem muita gente lá dentro. Mas você se conecta com poucas pessoas. Você almoça com as mesmas pessoas. Você toma café com as mesmas pessoas. Você está sendo vista também pelas mesmas pessoas. Como é que você quer alcançar posições diferentes se você está sempre ali no mesmo lugar? Uhum. Então... É, a gente precisa expandir isso. E expandir é se mostrando disponível, é perguntando de forma genuína sobre as pessoas, é prestando atenção naquilo que elas estão falando. É aceitar desafios. Ah, mas eu não gosto de trabalhar em equipe. Tá, mas a única, as únicas pessoas que só fazem aquilo que gostam são crianças mimadas. Adulto, a gente não é mais
0: criança mimada, não dá tempo, não paga conta.
1: Adulto faz o que precisa ser feito. Uhum. Então, se você não gosta de trabalhar, mas sabe que isso é importante para o seu objetivo, para a sua definição de sucesso, aprenda. Sim. Se desafie. Entre, ah, participe de grupos, entre, de outra, é, é, entre em outras esferas mesmo ali, de ambientes. Uhum. Converse com as outras pessoas às vezes, ah, mas é, tem uma hierarquia muito grande, como é que eu vou conversar com o chefe do meu chefe? As pessoas amam falar sobre si, pergunta sobre é, ela, sim. como ela chegou ali, quais são os insights? Tudo isso mostra que você está disponível e você tem muito a aprender.
0: Acredito que as pessoas podem ter um pouquinho de vergonha, de medo de ser julgadas, de falar que são todas coisas externas, não são nada que vem de dentro dela, né? Ela acha que esse é o padrão, eu não posso falar com o chefe do meu chefe, porque senão o chefe do meu chefe vai achar que de alguma forma eu tô querendo passar por cima dele. E, e tudo isso são coisas que a gente vai adquirindo, achando mesmo, né? Aquele, aquela nuvem que a gente deixa em volta de nós, que nos impede de, de se movimentar. Então, pra mim, como que foi quando eu... Tive e aceitei mesmo que eu estava empreendendo, porque até então eu estava empreendendo, tinha um boca a boca que me ajudava né a, a vender, mas eu sabia que estava pequeno, né eu precisava ter outros lugares para eu conseguir vender mais e minha empresa ter mais lucro, que infelizmente a gente não pode pensar só nisso, mas ele é importante para nós. Então, a primeira coisa foi, vou fazer, não vou entrar num grupo de networking, <risos> Ah, tá bom, então os encontros são com, com vídeo você vai ter que se apresentar. É engraçado que as pessoas me olham em vídeo, me olham aqui e falam assim, nossa, ela não tem vergonha. Júlia tá aqui de prova que eu tremia na base. Eu escrevia tudo o que eu ia falar. E a hora que eu começava a falar, eu fazia. Eu falava sem parar, porque eu falei, se eu errar, eu não vou falar de novo. E, gente... Eu fiz teatro, eu sou formada em faculdade de comunicação, não tenho problema de falar com pessoa de, no olho a olho. Quando eu comecei a empreender e entrei nessa coisa do network, eu tinha muito na minha cabeça de que eu era menos do que as pessoas que estavam ali. Então isso já era a minha primeira barreira, não era nem com. As pessoas não colocaram essa barreira, eu coloquei essa barreira para mim. E quando eu entendi que, calma, tá todo mundo ali querendo mesmo te conhecer. Se ajudar, ver o que, que um pode fornecer para o outro. E até mesmo, se não for ali que for fechar negócio, que eu consegui indicar essa, essa pessoa né, para outros. Eu acredito que muitas mulheres, até mesmo hoje, na carreira, devem ter esse medo que eu tenho, de achar que eu sou menos. E, e esse de achar que eu sou menos, eu acho que não tem nada a ver com o que a gente já falou de formação. É uma percepção própria. Como que a gente trabalha isso? É, a gente tem, tem alguma técnica ou seria mesmo um autoconhecimento?
1: ela é uma percepção própria, mas existe também uma norma social. Tem um artigo que eu estava estudando esses dias, da Academia Americana de Psicologia, que ele fala sobre o direito das mulheres de se gabarem. E quando ele fala sobre se gabar, é realmente promover aquilo que a gente faz. E aí, o artigo era, é muito interessante porque ele fala que a gente não tem dificuldade de falar do trabalho dos outros. Então, é fácil Aí, eu entrar né? num grupo de networking, conhecer alguém e alguém me perguntar e eu falar, poxa, contrata a Bruna, ela é muito boa para fazer isso. Mas é difícil esse mesmo grupo falar assim, alguém faz isso e você levantar a mão. Você espera que a outra pessoa fale de você. Sim. E o artigo, o estudo mostra que isso acontece porque, socialmente falando, é como se quando a gente falasse sobre si, a gente quebrasse uma norma social de que espera-se que as mulheres sejam modestas. Uhum. E essa modéstia é muito confundida com o você falar sobre si. Uhum. A gente, quando né, eu abro as turmas do programa a Parede Esconder o Ouro, que é justamente isso, sobre como que você pode promover mais o seu trabalho, se vender melhor, uma das maiores dúvidas é, como é que eu me promovo sem parecer arrogante? E aí a gente precisa entender que a arrogância é quando eu me acho superior a você. Uhum. E a autoconfiança é quando eu sei que eu posso ser melhor do que eu sou. Uhum. Nossa, muito bom. Então, é, a gente vai ter isso mesmo. Como eu falei, o maior medo das mulheres hoje é o de não serem boas o suficiente. Mas que régua é essa que a gente está usando para se medir? E aí acontecem sim, existem várias técnicas, né, que inclusive eu tenho um curso estruturado justamente para isso, uhum. mas que a gente precisa entender. Então, uma é sim um autoconhecimento, entender realmente quais são os nossos pontos fortes, porque a autoconfiança também é isso. É você conhecer quais são os seus pontos fortes, uhum. sabendo que você tem pontos de melhoria. E estar interessada em desenvolvê-los. É
0: engraçado que acaba entrando uma humildade, né? Porque se a gente consegue entender que somos boas, mas ainda tem esse ponto que eu posso melhorar, não tem nada a ver de eu querer ser melhor do que você.
1: Exatamente. Então, como que a gente pode entender que a autopromoção ela é um processo de ganha-ganha? Quando você fala sobre si, fala sobre o seu trabalho, você está mostrando para outra pessoa como você pode ajudá-la. Hum. Quando você não fala sobre si, não fala sobre o que você faz, é como se você tivesse um remédio que você guarda dentro da bolsa, de repente alguém está com dor de cabeça do lado, mas você ou se acha muito legal para vender uhum. esse remédio para a pessoa, ou você pensa, nossa, não vou falar para a pessoa que eu tenho remédio porque ela vai achar que eu estou querendo me aproveitar dela. Essa, se você fosse essa pessoa, você, você acharia que essa pessoa era uma pessoa boa? Então, por que a gente faz isso? Sim. Então, assim, tem sim que estruturar, mas antes eu acho que a gente tem que desmistificar alguns conceitos. Muito e bom. aí, é entender quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos que você precisa desenvolver. Entender qual é essa mala de ferramentas né, que você foi formando ao longo da sua jornada profissional. Entender o porquê você faz isso. Então, qual é a sua qual é a sua definição de sucesso? Qual é a sua intenção? Que imagem você quer que as pessoas Façam de você uhum. Porque a imagem, ela realmente importa A percepção das pessoas Não é a realidade, é o lugar que você ocupa Na cabeça delas Sim. E a gente tem que saber influenciar isso De uma forma positiva Sim. Então tudo isso a gente precisa estruturar até que a gente possa se posicionar de forma mais estratégica, se comunicar de forma assertiva. Ser né? até leve,
0: né? Porque às vezes a gente acha que aprendeu, sabe falar, mas a gente tenta falar tão rápido, de um jeito tão forte, que as pessoas falam, nossa...
1: Exato. Né? Então, assim, tem um processo a ser construído para isso, né? Eu, as meninas, né as alunas, elas brincam que para a gente aprender a parar de esconder o ouro, a gente passa por um processo de escavação. Porque, às vezes, Garimpa. a gente não sabe, a gente esconde da gente mesma. Então, a gente se
0: fecha, né? Porque a gente, querendo ou não, quando a gente tem medo, a gente tem dúvida sobre alguma coisa, a gente prefere simplesmente falar, ah, legal, medo, culpa, fica no cantinho ali. Um dia, talvez eu fale com vocês. E, na verdade, para a gente conseguir qualquer coisa e se evoluir, a gente precisa encarar eles.
1: Exato. E, às vezes, a gente acaba usando isso até como uma muleta. Ah, eu não falo, eu não, não me desenvolvo Eu não falo com outras pessoas Ou eu não me apresento, eu não entro em outras rodinhas Ah, mas é porque eu sou tímida uhum. Ah, mas é porque eu sou introvertida Sempre vai ter um, um, porquê. um porquê Depois do mas Então, é, a gente precisa lembrar né, De novo, ninguém vende Ninguém compra aquilo que não conhece Aquilo que não confia Então, a responsabilidade de mostrar Que as pessoas podem confiar em você De que você tem, é sua e aí, para isso, sim, a gente precisa passar por esse processo. Eu gosto muito de falar que a autoconfiança é um processo de construção. Diário. 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 Entendendo que o progresso não é uma linha reta, ele é cheio de curvas. Então, tem um material, inclusive, que eu preparei para quem está se inscrevendo no programa, que eu gosto de chamar de pontuação da autoconfiança. Vou aqui falar para vocês, porque eu acho que pode ser uma prática. Já até
0: pode falar também do projeto, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas
1: pessoas. Mas é uma prática, eu até trouxe para vocês. É, a pontuação da autoconfiança é o seguinte, você vai olhar todos os dias, tá? É uma das ferramentas do nosso kit aí do de Esconder o Ouro. Você vai olhar todos os dias, tirar cinco minutos para pensar em tudo que você fez naquele dia. Uhum. Aquilo que você fez bem, ok, cumprida e check na minha lista, três pontos. Aquilo que você fez muito bem, ganhou um elogio, recebeu um feedback, bateu uma meta, opa, cinco pontos. Aquilo que você deixou de fazer porque procrastinou, que não fez do jeito que você queria, você vai se dar um ponto. Nossa, mas por que eu não dou zero? Porque alguma lição você vai ter que tirar daquilo. Depois que você fizer isso, você vai olhar ali, colocar sua pontuação e pensar, qual foi a melhor coisa que eu fiz no trabalho hoje? Só que você tem que ter uma melhor coisa todos os dias. Então você vai se forçar a pensar que teve algo que você fez que te orgulhou. Uhum. No final dessa semana, né eu, eu, eu gosto de que vocês façam sempre, né mas no final da semana, pensar o que é que eu tenho que parar de fazer? O que é que eu tenho que continuar fazendo? O que é que eu devo começar a fazer? São cinco minutos por dia, parece bobo. Mas vocês vão se dar conta do tanto de coisa que vocês fazem durante a semana E muitas vezes o quanto a gente vibra no perrengue Aconteceu uma coisa errada, você fica o dia inteiro falando Tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado E aí não olha porque deu certo Não olha porque fez bem Fui no grupo de networking, mim igual uma vara verde Mas poxa, fiz uma apresentação para 50 pessoas São 50 possíveis contatos
0: Nossa, eu ficava, gente, falei muito mal eu falei com 50 pessoas, agora eu tô, tô ruim, tô, a barriga tá estranha, eu não sei o que tá acontecendo.
1: Exato, sabe? Uhum. E, então, eu acho que isso serve para qualquer tipo de profissão. Trabalhe qualquer. você no mundo corporativo, ou trabalhe você é, usando as redes sociais, por exemplo. Quantas vezes a gente deixa de falar, porque, ah, deixa eu fazer uma live, porque, nossa, vai aparecer 5 pessoas. Ok, se você tivesse é, presencialmente, quantas seriam essas pessoas? Vai aparecer uma live tem 30 pessoas, 30 pessoas é uma sala de aula. Nossa. Muita gente, né? Não é? Então, assim, a gente tem que começar a olhar mais para isso. Uhum. E aí, a partir do momento que a gente olha e aí avalia, peraí, o que eu paro, o que, que eu começo, o que, que eu continuo, a gente vai alimentando esse processo. Então, acho que existem, sim, várias ferramentas que a gente uhum. pode usar. No programa Pare de ouro a gente fala muito sobre isso, então a gente divide aí, né, em alguns pilares com práticas. E no final... O TCC das meninas é, elas têm que fazer um pitch de venda delas mesmas. Imaginar que elas estão ali na frente da B11, que ela vai contratar <risos> o seu serviço e você vai falar sobre você mesma. E o mais legal, e é, não quero assustar as meninas, né? Mas quando elas entram, elas têm que enviar um vídeo no grupo. Uhum. Falando
0: delas. O passarinho, né? Aquele que se esconde atrás do tem próprio celular. Tem gente que tá
1: acabando o curso tem que falar, Joaquina, cadê o seu vídeo, meu amor? Uhum. Mas depois a gente vê a diferença, entende? Uhum. Porque tem técnica, tem, tem estratégia, tem, tem ferramenta, tem. Mas antes a gente tem que encontrar esse ouro para lapidar, né?
0: A gente tem que tomar ciência, né, do que, que é nosso, o que, que a gente faz bem, o que, que a gente pode melhorar, porque é sem, sem a gente ter noção do que a gente está fazendo agora e o que a gente precisa melhorar, a gente não vai para nenhum lugar. A gente acaba ficando perdido mesmo, né? Fala um pouquinho mais sobre, então, esse seu curso, Escondendo Ouro. É um curso, posso chamar de um curso?
1: Mentoria? É, ela, ela é, um é uma mentoria em grupo, né? Uhum. Então, a gente, ele se chama Pare de Esconder o Ouro, justamente isso, para que a gente aprenda a se vender, a se promover melhor, é, fazendo, se posicionando mesmo, de forma mais estratégica e se comunicando de forma mais assertiva. Uhum. Normalmente, a gente oscila entre os dois. Ou a gente fala muito, tem uma, uma condição muito agressiva, ou a gente se esconde e aí é muito passivo. Uhum. Então, dentro do programa, a gente vai trabalhando alguns pilares. O primeiro é o seu perfil comportamental. Então, quem é você? Como é, que, como é que você gosta de atingir resultados? Como é que você se comunica? Como é que você está? Como você lida com a mudança? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os pontos que você precisa melhorar? Então, eu uso uma ferramenta, que esse é até um serviço que eu presto em separado, mas eu uso uma ferramenta para fazer esse assessment, como a gente chama, que carinhosamente é chamada pelas clientes de bruxaria, mas eu juro que não sou. Existe todo um algoritmo fazendo isso. Então,
0: é signo isso daí. <risos> Entendi. Olha,
1: é quase. Existe todo um algoritmo fazendo isso. Então, a gente faz essa análise de perfil para você realmente se conhecer, depois a gente entra um pouco na sua jornada profissional, entender quais são suas competências, suas habilidades, suas atitudes, a gente entra nos aspectos de marca pessoal, é, eu costumo usar uma analogia de que a gente tem que se imaginar que nós somos como os chocolates na gôndola do supermercado, então... Entra aí na gôndola do supermercado comigo, estamos no Taust, se não tem na sua cidade, recomendo. <risos> eu já
0: me imaginei um Twix já, porque <risos> é o que eu mais gosto. Então,
1: mas vamos pensar na gôndola, tá? Lá em cima tem o quê? Os importados, né? Uhum. Então, as embalagens são como? Douradas, vermelhas, caríssimos, né? Uhum. Não sei quantos por cento de cacau. Depois a gente passa e aí tem... O Twix, a, o Laca, o Hershey's, certo? Uhum. São chocolates bons, bonitos e baratos, né?
0: Que é isso que a gente gosta.
1: Depois a gente tem ali naquele, mais ou menos, a tortuguita, os guarda-chuvinha, Já vai né? cair Se não for da sua época, eu sinto muito, o guarda-chuvinha era bom, mas o chocolate era péssimo na qualidade. E aí depois tem aqueles que estão pra vencer, né? Os dadinhos também, tá tudo na isso parte aí, de baixo. né? Na parte de baixo. Se a gente fosse um chocolate, quem a gente queria ser? O Milka,
0: eu quero ser o Milka Não é? Aquele roxinho
1: E isso quer dizer o quê? Onde a gente quer estar posicionado na mente das outras pessoas Nossa, legal Então, pra isso a gente precisa entender quais são os elementos O que, que faz um chocolate ser bom e custar caro? Uhum. Porque a gente pode comprar um Twix, que é uma delícia, beleza, vai custar o quê? Dois reais, né? Uhum. Mas eu compraria, eu gosto muito de Twix, por exemplo A Bruna gosta muito de Twix, minha gente mas, manda, pode mandar. Mas você pagaria o preço de uma barra de Milka num Twix? Não.
0: Não. Mas de vez em quando a gente compra o Milka pra o quê? Passar, não passar
1: a vontade. Mas por quê? Porque existem todos é, elementos uhum. que agregam valor ao Milka, ao Lindt, ao... Ninguém tá patrocinando, vou parar de falar as marcas, tá? Nossa, se você quiser patrocinar, já entra aqui manda ah, uma mensagem, por favor. Mas, entende? A gente tem que pensar que todas nós somos marcas uhum. e que nós temos um posicionamento. Onde a gente quer estar? E aí, a partir disso, a gente vai entender quais são os elementos de marca, é, tom de voz, a forma como você se posiciona, com quem você anda, qual é, qual, qual é o networking que você faz, quais são as estratégias para você definir quais serão os seus próximos passos, como que a gente chega lá, uhum. como que a gente se mostra para o mundo, como Sim. que a gente influencia tudo isso... E identificar aí, então, como que eu comunico a partir disso, quais são esses elementos. Então, durante o programa do Pai do Esconder O Ouro, a gente trabalha todos esses elementos. Então, tem as aulas são ao vivo, uhum. você fica com acesso também, né, por um ano, mas a gente tem as aulas ao vivo, num sábado de manhã, que é o momento... Ok, tô off. E o que eu acho mais legal de ser em grupo é porque a gente tem ali mulheres de diferentes formações, de diferentes é, idades, de diferentes cidades, porque eu tenho alunas da Bahia, de Minas Gerais, enfim, de vários outros estados que estão com o mesmo objetivo. Mas o tanto que a gente aprende umas com as outras é... Uma grande cereja do bolo. Uhum. Porque existe também esse processo. Eu tenho as minhas inseguranças, você tem as suas, Júlia tem as delas, mas a gente não fala abertamente sobre isso. Porque a gente não quer parecer frágil. Uhum. Mas quando a gente está ali com um monte de outras mulheres, que são mulheres muito bem sucedidas, são mulheres às vezes que estão em grandes posições ou que estão começando agora, a gente percebe o quanto a gente pode aprender junto. E aí eu vou ser clichê e falar do propósito de novo que eu entendo por que, que eu continuo fazendo isso, mesmo sendo tão difícil. Uhum. Quando eu fundei o Lugar de Mulher CEO, eu emprestei um poema da Rupi Kaur, que se chama Legado, que diz, me levanto sob o sacrifício de muitas mulheres que vieram antes de mim e me pergunto o que é que eu faço para tornar a montanha mais alta, para que as mulheres que vierem depois de mim possam enxergar além. E o trabalho do Pai de Esconder o Ouro é sobre isso?
0: Eu fiquei emocionada. <risos> se você não ficou, volta a assistir mais uma vez. Eu acho isso maravilhoso. Eu gosto do seu trabalho, principalmente por causa disso. Que eu vejo é, essa sinceridade que você tem de que você não está ali para... Né? Porque às vezes as pessoas acham que eu vou fazer carreira vou passar em cima de outras pessoas. Uhum. Não. É, você está ali porque você sabe que todo mundo tem um potencial. Uhum. E todas elas têm que entender esse potencial para chegar onde elas querem estar. Né? Então, se você mulher tá precisando de um foco, de uma ajuda, vai lá no perfil do lugar da mulher CEO pra você aprender com a Mari tudo que ela fala. Se inscreve, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas vamos falar um pouquinho agora de um... Pra gente não ficar tão emotiva. É, de um quadro que você fala muito no seu Instagram, que eu acho super interessante, que é o é, CL Treta. E eu acho que eles fizeram agora também um de
1: meio ou CNPJ pejosa as meninas deram essa. CNPJ de pejosa ideia.
0: maravilhoso é, o que que a gente consegue aprender com esse quadro que você tem lá o que que as meninas mostram
1: e você também vai analisando bom eu acho que a gente tem de tudo nesse quadro uhum. né ele normalmente ocorre toda segunda-feira às vezes falha gente que é, né geminiana mas é, ele tem de tudo uhum. desde o dia que você levantou foi abaixar, rompeu a calça e teve que entrar numa reunião. Até algo que a gente não costuma falar, mas e que aconteceu muito comigo, tá? Acontece até hoje, que é menstruação, né, gente? Ai, me Tô linda. lá, manchei a roupa e tenho que ficar o dia todo naquele lugar. Até casos assim horríveis.
0: Caso de justiça mesmo. Caso de, pra justiça, falar, pra de falar. justiça,
1: de abuso, é, tem de tudo realmente. O que, que eu acho que a gente pode aprender disso? Algumas coisas parecem terríveis na hora, quando não é caso de justiça, né gente? Uhum. Mas algumas coisas parecem terríveis na hora e depois viram histórias para contar, a gente pode rir. Sim. A gente aprende que acontece com todo mundo. Mas nós, como belíssimas humanas, temos a tendência de achar que o maior problema do mundo é sempre o nosso. É sempre aquele que a gente o umbigo, tá passando, né? O, né? o bigo é maravilhoso. E aí a gente começa a ver que, não, peraí, aconteceu já isso comigo? Poxa, aconteceu comigo também. Acho que a gente começa a normalizar também que... Shit happens. Às vezes você vai fazer cagada mesmo. Não hum, pode falar isso?
0: Pode falar, tá que bom. tá liberado.
1: É. Às vezes vai dar ruim, entendeu? Às vezes você vai falar um negócio que não tava certo e acontece, acontece comigo, acontece com você acontece com um monte de gente que tá lá contando as uhum. suas próprias histórias Sim. então eu acho que algumas coisas viram histórias pra contar a gente pode aprender lição de tudo e é desmistificar que o maior problema do mundo é o nosso ou que só acontece com a gente porque a gente é ruim não acontece não. com a gente porque o universo é ingrato mesmo, viu? Uhum. Então tem um pouco de tudo isso.
0: Eu acho muito interessante que às vezes a gente tem essa percepção de que, nossa, só aconteceu comigo e quando você entra lá você fala, gente na verdade nem comigo aconteceu direito, com ela aconteceu mais, é né, com ela aconteceu mais, e eu acho que o mais importante, pelo menos, que eu vejo nesse quadro é que a gente consegue entender como as coisas acontecem, né, começa a acontecer e o que a gente pode fazer pra melhorar uhum. e, se, se for um caso de, de justiça, procurar Seus os direitos. nossos direitos, né, porque às vezes a gente tá tão no nosso mundinho, tá achando que aquilo é tão natural, né, que todo mundo passa por isso, todo mundo é, tá ali, por mais que pra mim aconteceu mais forte, mas todo mundo tá ali junto, é, a gente às vezes esquece que por mais que a gente tá numa empresa, se acontece qualquer coisa De abuso, gente, pelo amor de Deus reporta. Se você reporta, se você tem Uma amiga que você viu o que aconteceu Pergunta se ela tá bem, porque é, O ambiente de trabalho, ele pode ser Bom e ele pode ser, infelizmente tóxico. tóxico, então a gente tem que Aprender a lidar com isso e se ajudar E quem tá ali dentro, fazer com, a, com que Aquilo seja melhorado é, Como mulher, você acha que Nesses ambientes em que são mais Tóxicos, a gente conseguiria Construir uma carreira saudável é quase impossível
1: Eu acho que a gente consegue é, Eu acho que a gente tem que ter muito claro O que a gente quer fazer uhum. E o preço que a gente vai pagar E aí é lembrar Que não tem almoço grátis não tem almoço grátis você trabalhando dentro de uma empresa e não tem almoço grátis você empreendendo, uhum. né? Às vezes a gente tá ali tão desesperada e a grama do vizinho parece ser tão mais verde, mas às vezes é só um filtro do Instagram. Na verdade, não é não. Então, a gente precisa entender até que ponto a gente vai conseguir, de fato, é, lidar com tudo aquilo. Uhum. Agora, o que a gente consegue, sim... Eu acho que a gente está vivendo um momento em que muita coisa tem sido ressignificada, por mais que a gente ainda tenha uma quantidade ínfima de mulheres em posições de poder. É, tem, nunca se falou tanto sobre isso quanto se, quanto se fala agora, uhum. mas eu acho também que isso não pode ser um impeditivo, porque se a gente for esperar as condições ficarem justas, perfeitas, para aí a gente se mexer, para levar adiante aquilo que a gente não quer... Não vai ter mudança, né? Isso não vai acontecer. Então, eu acho que a gente consegue, sim, mas a gente tem que saber qual é o nosso poder pessoal, como trabalhar a nossa marca. A gente precisa, sim, ter o dobro de estratégia que outros colegas homens teriam, sim. A gente precisa saber se posicionar de uma forma muito mais assertiva, uhum. porque estudos mesmos mostram que as mulheres que se posicionam de uma forma mais direta são percebidas de uma forma pior do que os homens. Sim. A gente precisa saber que isso existe, mas é muito sobre conhecer as barreiras e, juntas, traçarmos estratégias para transpor os obstáculos, sabendo que eles vão continuar ali por um tempo. Uhum. No fim das contas, eu acho que é mais fácil a gente pedir desculpa do que pedir licença. Com certeza. Então, a gente precisa entender como fazer. Precisa jogar um jogo diferente, mas, desde que você seja dona da estratégia, tá tudo certo.
0: Isso é muito importante, porque a gente tem mania de querer desistir no primeiro perrengue que a gente passa, né? Porque... Nada é fácil, gente. É o que ela falou, o almoço não vai sair de graça, a, a vacina que você vai tomar, se todo mundo vai tomar de Covid, graças a Deus está acontecendo, vai ficar com uma dorzinha e isso são coisas que a gente tem que pagar, passar, para a gente conseguir chegar onde a gente quer. É, eu mesmo quando você estava falando, lembrei de que esse emprego que eu trabalhei como MEI, eu ficava lá o dia todo e eu lembro que quando eu entrei eram umas condições que eu tinha de, ah, você vai ter um... você, você vai começar a trabalhar com o seu notebook, mas depois eu vou comprar um notebook, e nada disso aconteceu. E eu lembro que uma, da, uma das vezes em que eu sentei e conversei com esse meu ex-chefe, ex-chefe, né? Era pra ser mais colega de trabalho, mas ex-chefe, é, eu cobrei esse posicionamento dele e ele não gostou. Então, é uma coisa que a gente, infelizmente, a gente tem que ter a força, porque eu lembro que quando eu fiz essa cobrança, eu me tremi inteira, né? Porque se foi uma coisa combinada, a gente precisa cumprir, mas de qualquer forma, eu cobrei, ele não gostou, vida que segue, a gente continuou trabalhando. Depois de um tempo, eu acabei saindo desse trabalho e fui empreender totalmente, mas é, são coisas que a gente precisa se posicionar. Né? Porque se a gente não se posiciona, a gente vai falando amém, amém, amém e infelizmente a gente vai acabar ficando até como aquela moça que a gente citou lá na frente, ficou 10 anos num cargo que ela achava que o problema era é, ela não ser boa o suficiente, ela já era boa, ela já tinha as opções, mas ela não estava conseguindo se posicionar e falar onde ela queria chegar. Para a gente conseguir se posicionar, tem que ter tudo que você já falou, né? Um conhecimento, aprender a falar, e tudo isso a gente precisa fazer aos poucos, não é de um dia para o outro.
1: É entender que é um processo de construção realmente. É, e que a gente não pode esperar que as oportunidades vão aparecer para a gente numa bandeja de prata... Ou que muitas vezes é uma coroa, né? Existe uhum. um, algo que a gente fala de síndrome da coroa. De achar que você se esforça muito, entrega muito. E aí, um belo dia, a coroa vai vir aqui e se encaixar perfeitamente na sua cabeça. Com musiquinhas de fundo e as pessoas vão falar, nossa, olha só. E muitas vezes a oportunidade é da primeira pessoa que levantar o pescoço. Então, a gente precisa aprender a levantar o pescoço. Uhum. E isso é um processo em construção e é igual videogame, gente. Mudou de fase, tem outros desafios que a gente também precisa. Precisa correr atrás deles. É, a gente, a é, fácil, então... é a gente, a vida não é fácil. E é mais difícil para as mulheres. A vida não é fácil e é mais difícil para as mulheres. Mas a gente tem duas opções. A gente pode se rebelar e não fazer nada a respeito. Ou a gente pode se rebelar e pensar, ok, como eu faço hoje para facilitar para mim e abrir caminhos para as mulheres que vão depois.
0: Eu arrepiei de novo. Arrepiei, arrepiei. Porque é isso, gente. A gente fica muito nessa de se vitimizar, talvez seja um, um pouco dessa palavra. A gente acaba se prendendo nessa vitimização, achar que as coisas vão cair no nosso colo e nada vai cair no
1: nosso colo. A gente tem que lutar para isso. Eu acho que é até importante a gente reconhecer que dentro disso existem recortes, né? Então, nós temos, sim, muito mais privilégios que muitas outras mulheres que são sim. minoria, né? Então, como as mulheres é, negras, como as mulheres lésbicas, como as transexuais. Então, é claro que existe um abismo em termos de privilégios. Uhum. Mas, de qualquer forma a gente precisa né, aprender a lidar com eles, a transpor isso. E é claro que a gente pode se posicionar, sim, a favor, politicamente, em relação a isso. Mas a gente também tem que pensar que cada degrau que a gente sobe, cada coisa que a gente faz individualmente, também abre caminho para quem Tem que vem puxar depois. de
0: trás. É, eu, eu gosto de imaginar todas de mão dadas, todas as mulheres negras, LGBT, trans, dessa forma. Se uma sobe, por mais que a gente está esticando o braço, em algum momento a outra vai conseguir subir o degrau também. Então, é, essa, essa visão na minha mente me ajuda a continuar o meu caminho e querer levar mesmo mais informações para as pessoas. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Porque a, a equipe aqui também pode falar e entrar nessa conversa. Acho que passamos por todos os passos. Tá todo mundo inquieto, porque tá todo mundo assim, ó.
1: Tá todo mundo inquieto, porque a gente fala muito. Eu acho que o lance, enquanto vocês conversavam,
0: pra mim, era muito o lance de tentar ver o copo sempre meio cheio, né? Não meio vazio. Então, é mais nesse sentido de buscar o melhor... Tirar o melhor do pior, vamos falar assim. É. Eu vou, vou falar o que a Ju falou só para garantir no áudio. Então, a Ju falou que é, toda a nossa conversa é ver o copo meio cheio, né? Trazer a, a visão positiva dentro do cenário caótico que a gente está vivendo, para que a gente consiga evoluir literalmente.
1: Eu acho que às vezes a gente pode até enxergar o copo vazio, mas lembrar que é a gente mesmo que tem que encher. Voltar a ele. Exatamente. Então, é pior para as mulheres? Sim. É mais difícil para algumas? Sim. É. Mas o que, que a gente faz com isso? Porque não dá para esperar a reforma justiceira aparecer, porque ela pode demorar muito tempo. E talvez a reforma justiceira Sim. seja a gente trabalhando hoje, para quem vem depois.
0: Eu acredito muito que é. A gente tem que fazer a nossa força para levar para outras. Pessoal, então é isso. Eu agradeço demais a sua presença. Eu acho que eu aprendi demais. aqui. É se eu tivesse o caderninho <risos> na mão, eu tinha anotado, mas eu estava tão vidrada, que é, 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 é muito gostoso a gente ver outras Oi. mulheres transparecendo essa força que você tem e querendo levar essa força para outras. Então, obrigada. Já fale suas redes sociais de novo, pessoal, e seguir. Tá
1: bom, eu que agradeço. Foi um prazer poder bater esse papo com vocês e, sinceramente, foi uma injeção de ânimo também. Porque aquilo que a gente não vê, né, mas eu estava em dias péssimos e o fato de eu vir aqui e poder falar me faz lembrar o porquê eu faço tudo isso, então quero agradecer mesmo vocês, as meninas, é, minhas redes sociais, então o Instagram é lugardemulher.ceo, tem conteúdo demais sim, sim. lá, todos os dias, uhum. é, tem também lá mesmo pelo Instagram, vocês conseguem ver, né, então tem, tele, tem grupo do Telegram, tem canal no LinkedIn, e tem também todos os nossos programas, inclusive o Pai do Esconder o Ouro, que está com inscrições abertas esse mês.
0: Então vai lá, a gente segue ela para você poder aproveitar e seguir ela mesmo, porque todo dia tem coisa nova para você aprender. Então obrigada de novo para todo mundo que assistiu até o final e eu vejo vocês no próximo episódio. Não esquece de seguir o Podnista em todas as redes também. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau.